1: Vi är denna vecka sponsrade
0: av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt- Välkommen till ångestpodden avsnitt 309 med
1: julstämning, <laughs> väl? Något! <laughs> uh. Nej, det skulle jag inte så vilja påstå. <laughs> Nej, jag är med lite oh, så. Jag är uh. lite
0: osäker i min julstämning, tror jag. <laughs> jag är lite så svepande. Ah. <laughs> uh. Men, men, julafton det här, ni är med oss, vi är med er. Ja. Det tycker jag känns jättefint. När jag insåg
1: att så här, shit, vi kommer släppa avsnitt på julafton så blev jag faktiskt glad. Ja, men så här, kan något för vad som vanligt? Ja, och så fick det det. Mm, vad det... känner du nu inför din jul? Ganska ingenting. Alltså, jag vill. Bara att den dagen ska vara över. Liksom. För grejen är ju, när vi spelar in det här är det ju måndag. Mm. Yes. Och du vet ju inte ens vad du ska fira i Nej, är det med vilka? Eller, alltså, jag, vet, jag, jag vet att jag kommer vara med min mamma på något sätt. Ja. Men jag vet också att familjen med dem kommer sitta ensamma på jul. Och det är jättskärande, in i helvetet. Men det är ju samma fall samtidigt som man är ju så här ja Det är inte så att jag klagar specifikt på mig eller för mig. Nej. Jag klagar på hela situationen som vi alla befinner oss i. Ja,
0: Jag, är, jag går med runt och tänker tänk så här. Jag liksom, tänk så blir någon jätte, jättesjuk. Mm. Eh,
1: ja, det är lite så. Man ska vara glad så länge alla ens nära och kära är friska ja,
0: Alltså man ska verkligen det. <hör> mm. Även om det är så här. Eh, det kan till och med vara svårt att hitta den glädjen just nu. Ja för många. Men jag vet också att många av er som lyssnar har det jävligt jobbigt på julen Många av er har det otroligt, härligt, mysigt, fint Oavsett hur du har det den här dagen Eller i liksom faggorna så att säga nu kring julen mm. Så hoppas jag att du är liksom, att du tar hand om dig så mycket du kan ja. Gud att jag blev så, Anna Weisse, julat dem Ja, <laughs> Anna alltså. <laughs> oh, oh, no. Vi är denna vecka sponsrade av organisationen We and Sport.
1: Ja, och vi, ni vet ju att vi har pratat tidigare i podden om vikten av att prata om psykisk ohälsa och psykisk hälsa inom idrott. Och det här brinner ju även We Sports för. Nej men alltså brinner, de
0: är ju pionjärer inom just groet att så här
1: starka ungas psykiska välmående, framförallt i idrottsvärlden. Precis, och liksom påminna om att det psykiska välmåendet på något sätt är ju en färskvara som man måste ta hand om och idag finns det liksom inte så mycket verktyg för att Exakt. man ska kunna ta hand om det. Men det är väl ju en sports ändra på Ja men Sofia kan du vet känna så här Att
0: man vet på ett sätt Alltså inom idrottsvärlden Hur viktig den mentala hälsan är Ja. Men det känns som att Verktygen För att liksom stärka den mentala hälsan Att den inte riktigt har, Att de verktygen har
1: saknats på något vis Precis och man glömmer lite bort att prata Om det här med balans Och att man inte hela tiden är Sina prestationer Att man liksom inte Alltså det är klart att man måste liksom pressa sig själv lite om man vill nå sina mål Men det finns ju gränser kring hur mycket man faktiskt ska pressa sig själv Verkligen, men du
0: något som jag känner att så här Du vet när det sa klick mm. mellan ångestpodden och We Sports mm. Det var när jag insåg alltså hur viktigt
1: de tycker det är med forskning Ja för det är ju precis som vi. Ja, ja, ja. Alltså, man vill hela tiden utgå från den senaste forskningen. Och det händer ju väldigt mycket på det här ämnet. Exakt. Så det kommer liksom ny forskning hela tiden. Och att då hänvisa till den senaste forskningen. Ja, men det älskar både vi o och Oensport. Ja, men också så här: rent
0: konkret så kan man säga att så här. Ja, men vår psykiska hälsa påverkas Såklart liksom av olika faktorer Det påverkas fysiskt, psykiskt Och socialt mm.
1: Och we Sports fokuserar på att lära ut Hur allting hänger ihop Exakt. Och på sin hemsida så arbetar sports förebyggande alltså, och har flera bra tips på hemsidan kring så här oro, stress och om sömnsvårigheter. Det, det är också väldigt riktigt. vanligt. Ja. Eh, och ibland kan det ju faktiskt vara så att man redan mår så pass dåligt så att man behöver stöd och mm. få hjälp. Och då erbjuder Wien Sports även digitala stödsamtal. Vilket är perfekt i dessa tider. Men du, jag måste med säga att så här, de här forskningsbaserade
0: eh, utbildningsinsatserna som Wien Sports jobbar med, alltså de hjälper deras ungdomar såklart, mm. föräldrar, också ledare, tränarna, de... Ja. Ja. De, de liksom hjälper dem att hitta rätt verktyg. Både såklart
1: få hjälpa andra- men även sig själva. Det tycker jag är så fint. Och vill ni läsa mer om de här verktygen- de här tipsen om oro och stress- eller kanske boka sports så kan ni göra det på deras hemsida. och Hemsidan är alltså We and
0: sports W-E-A-N-D-S-P-O-R-T-S. o r t s c Tack We sports Den här poddinspelningen- Eh, gjorde vi för inte så länge sedan ju mm. Vi åkte ner till Skåne yes. eh, Till liksom landet landet får man verkligen säga Ja oh, en... det var så mysigt eh, men Det var så fint Såhär, <laughs> Omgärdade av eh, hästhagar och lantbruk och... Jag kommer bo så en dag alltså, Jag säger ah, du bara kände det. det Jag kommer göra det Och yep. vi åkte för att träffa den helt fantastiska
1: Malin Wessén Ja och idag kommer vi prata om att förlora inte alla men många av sina barn. Mm. Eh, för Malin var i Thailand 2004 när den fruktansvärda tsunamin eh, slog till och väl satte skräck i egentligen hela världen för att det var så, det var så obegripligt det ja. som hände. Och nu, den 26 så
0: är det ju alltså 16 år sedan det här hände. Yes. Och vi kände bara att vi ville göra ett avsnitt om det här för att det på något sätt såklart har påverkat hela Sverige, hela världen. Eh, ja, men de befann sig i Kaulak, Malin och hennes tre barn Emma, 14, Filip, 17 och Vivi, 21. De hade två dagar kvar på sin semester mm. och hade haft en helt otrolig resa. Men det var bara Malin som fick komma hem. Och vi var också så intresserade när vi skulle träffa Malin av, av att så här, alltså, hur
1: lever man vidare? Mm. Ja, det blev en väldigt speciell intervju. Ja, och vi var ju hemma hos Malin. Mm. Och ni kommer höra i intervjun att det så här, eh, De höll på att renovera badrummet. Ja. Så det är lite ljud därifrån också. Världens guldigaste hund som man hör <laughs> lite ja. grann i bakgrunden. Eh, så om ni undrar vad det är för ljud så är det det. Men jag tyckte det kändes väldigt hemtrevligt. Ja, jag Tror. Det är så här, nu kommer vi hem till Malin ah, Och det får ni också göra nu Ja, vi rullar intervjun med Malin Varsågod! Hej Malin och först och främst välkommen till Ångestpodden Men också tack så jättemycket för att vi har fått komma hem till dig idag Ja, ni är
0: jättevälkomna hit Efter lite teknikstrul så är vi nu igång Ja, äntligen. <laughs> Men Malin, du ska få berätta. Vem är du?
2: Jag är 58 år. Bor nere strax utanför hör. Ganska vanlig skulle jag vilja säga. Fem barn. Varav tre förlorade livet i Kaolak 2004.
1: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Ja, då tänker jag ju på Thailand såklart. Mm. Och allt som hände där. 2004, för det är mer ångest än så kan man nog inte ha, som vi hade, som saknade och förlorade nära och kära.
0: Ja, precis. Och det är ju det vi ska prata om idag, och om sorgen och det liksom ofattbara som hände i Thailand. Och du sa ju det att i ditt fall så förlorade du tre av fem barn- men vi tänkte att vi backar bandet till liksom innan det här Men fortfarande 2004 Hur såg din familj ut då?
2: Oh, den, var, den, den var stor mm. <laughs> Och det är den ju fortfarande Även om inte de är här så är det ju ändå min familj Såklart Ja, livet var faktiskt eh, ganska perfekt skulle jag vilja säga Förutom då att jag hade genomgått en skilsmässa 2003 på hösten eh, Så det var därför som Filip eh, han var 17 år då. Han började tjata på mig att vi skulle ut och resa. Och han tyckte vi var värda det efter den här skilsmässan. Och det är klart, jag menar Thailand är ju fantastiskt. Vi har ju varit där många gånger innan dess också. Så till slut så lyckades han övertala mig, Filip, att okay, vi, vi, vi försöker hitta en resa för oss fyra. Och eh, egentligen var det meningen att vi skulle åka till Krabby men när jag pratade med den här eh, resarrangören eh, på fritidsresor så, så sa han att Krabi var fullt eh, men däremot så fanns det en bungalow kvar i Kaolak. Där hade vi aldrig varit men han sa att när han hörde vad vi var ute efter, alltså sol och bad och genuint... Vackert så tyckte han att Karolak borde passa oss jättebra. Um, så att vi, vi, jag beställde en resa och vi åkte iväg den 13 december 2004.
1: Så det är ju då du, Emma, Filip och vi som är i Karolak. Ja. Uh, hur har ni det där?
2: Åh oh, Ja, men det är ju bara helt underbart. Alltså, det är verkligen paradiset. Um, det var nog eh, det vackraste ställe jag har varit på i Thailand. Nu är ju Thailand jättestort. Mm. Men jag har väl ändå varit där en 3-4 gånger innan. Eh, men vi hade redan bestämt oss för att vi skulle komma tillbaka. Just till Kaolak. Okej. Därför att det var så otroligt vackert. med Alltså det var inte särskilt mycket turister då. Mm. Eh, och det var inte alls... Eh, utbyggt på något sätt och det fanns bara bungalows, inga höga hotellkomplex och sen låg regnskogen precis bakom ah. eh, och så var det en liten huvudgata och där låg lite restauranger och där var lite så här eh, affärs, affärer och marknader och men det var, det var absolut inte stort och det var väldigt, väldigt genuint en supermarket fanns det sen och är en pharmacy som mm. var det liksom inte något mer. Mm. Så det var verkligen helt underbart
0: Ja men man har ju, alltså förstått när man ser liksom bilder och filmer därifrån att det var verkligen det här paradiset på jorden som många, ja men som många liksom drömmer om att komma till. Liksom. Ja det
2: var det, mm. det var det. jag, jag håller full, fullständigt med. Det var så genuint och det var så vackert och det var så lite turister i förhållande till hur fantastisk den här stranden var. Mm. När vi var där. Jag har inte varit tillbaka. Eh, jag skulle inte kunna åka tillbaka dit som turist heller. Det skulle Nej. jag inte. Nej. Um, och jag, när jag ser filmer och bilder därifrån så känner jag inte igen det längre. Alltså jag känner okay. inte igen Huvudgatan. Det, det har blivit så stort. Det var inte det 2004. Mm. Så jag kan väl säga att jag känner inte ens för att åka tillbaka. Alltså jag skulle inte åka tillbaka till Karolak för att vara turist. Eh, ja, möjligtvis för att göra en Emma, Filip och Vivi och Malin. Eh, eh, jag vet inte vad jag ska säga. Andlig mm. resa mm. där vi var. Det mm. skulle jag kunna göra med Julia kanske min... Sambo Peter Men att åka dit för semester Och ligga på stranden och sola Det finns inte för mm. mig mm.
0: Så kommer då den här morgonen Annan dag jul Ja. Alltså, hur ser er morgon ut Vad gör ni den där morgonen oh, Det var en helt vanlig Fantastisk
2: morgon Med strålande solsken Och varmt och, um, ja, det var, det var precis som En av de andra Dagarna som vi hade. Eh, kunde väl inte vara mycket bättre. Det hade kommit rätt mycket nya ner till Bunge, alltså till hotellet. Det märkte mm -hmm. vi. För det var ganska fullt i frukostmatsalen och vi hade lite svårt att hitta bord. Och vi såg också på alla de andra eh, familjerna att de var ju väldigt vita. Mm -hmm. vi, vi var ju. –Asbruna. <laughs> Så att, men det var, det var en härlig morgon. Vi åt vår frukost och sen gick vi tillbaka till bungalowna– –och skulle göra oss i ordning för att gå ner till stranden.
0: –Och ni hade bara två dagar kvar på
1: ja, semestern? Ja, mm. –Ja, det hade vi. Mm. –Men hur upptäcker ni vågen? Eh, –Alltså vi är inne i
2: vår bungalow och Filip Fåfäng som han– Alltid var. Stod i badrummet och gjorde sig snyggt i håret. Och vi tjejer stod och chattade på honom lite. Jag ah, kan du inte vara färdig nu, Filip. Vi bara väntar på dig. Eh, ja, ja, men jag ska bara fixa till håret lite så han så är jag strax färdig. Och då kommer det en liten grupp med anställda eh, springande förbi vår bungalow. Och jag hör. Deras dödsskrik, alltså, jag kan inte förklara det hur det lät, men alltså, hör man något sånt då, då vet man att, att det händer någonting, alltså, det är som att stanna. stannar. Eh, så vi blev alldeles tysta och jag sa till barnen att de skulle stanna inne i bungalowen och eh, sen gick jag ut för att kolla var det var de sprang ifrån. Och först ser jag ingenting Utan jag minns polens Det turkosblå vattnet Och solen som sken från en klarblå himmel Men så hörde jag det här ljudet Alltså det var något helt Fruktansvärt, jag kan inte heller riktigt Beskriva det här ljudet Närmare än att Det lät Ungefär som ett jättflygplan mm. Som rusar sina Jättmotorer, alltså det var så Fruktansvärt och sen efter några sekunder så ser jag då den här väggen av vatten som bara kommer i. Jag har hört att den kommer i 80 km i timmen och drar med sig hela receptionen. Och det var en svart väg full av bråte, hustak, bilar. Ja, det går ju på några sekunder. Mm. Och då har barnen kommit ut och står bakom mig och jag skriker till dem att de ska springa för livet.
0: Men du liksom. Nu börjar då springa för era liv. Men är det liksom vågen som skiljer er åt? Eller vad händer när ni börjar springa?
2: Nej, vi springer ju efter de här anställda. De ja. var kanske fyra, fem stycken. Eh, och eh, barnen springer före mig. Och jag ser en av de här anställda viker av. För att hela vårt område var omgärdat av en ganska hög mur. Och den kunde man inte hoppa över om man inte hade någonting att... Hoppa på eller stå på eller med stege. Eh, och jag ser den här lilla thailändske mannen. Han hoppar över muren med hjälp av en brunn som sticker upp ganska högt eh, ur marken. Eh, och och jag, jag kan inte svara på varför jag bestämmer mig för att springa efter honom och också hoppa över muren. Och varför jag inte springer efter barnen, jag, jag vet inte varför. Jag, jag kan inte svara på det, för jag, jag vet inte. Mm. Men jag bara bestämmer mig för att springa efter honom och hoppa över muren. Men jag kan inte heller säga att det var det som räddade mitt liv, för det vet jag inte. Nej. Det vet alltså, det ingen alltså. Nej, det kunde lika gärna varit jag som hade strukit med och mm. de hade överlevt. Vilket jag hade varit oerhört glad och tacksam och lycklig för mm. om mm. det hade blivit så. Mm. Men, men, och sen hoppar jag ner Och där står en palm Och jag minns att jag kramade om den Den blev liksom Min vän på något sätt mm, i detta mm. Och samtidigt visste jag att Jag kommer aldrig kunna hålla fast i den här Och det kunde jag ju inte heller Utan det här slår ju mig i ryggen Sen efter ett par sekunder Och jag åker iväg i detta mm. Jag vet inte var jag Var jag kom upp heller mm. Jag minns tydligt Hur jag låg i det fastkilad i massa massa bråte och trycktes ah. väldigt långt under. Eh, och så låg jag hyperventilerad minns jag. Och
1: men går det att minnas det... vad man tänker där? Alltså när man är under vattnet? Liksom, ja, jag och minns... så mer en än paniktjänst? Och då såklart man alltså... Nej men det
2: hade jag inga. Det var men... det som var så konstigt också. Alltså jag var bara accepterade att jag skulle dö. Ah. Jag visste det, jag tänkte det finns inget jag kan göra. Jag kan bara hänga med i detta mm. och jag kommer att dö. Men... Ah. men jag, jag kan inte göra någonting så jag hade liksom accepterat att mitt liv var slut när jag låg där mm. och hjärnan gick alltså på högvarv, det gjorde den för jag, jag minns vad jag tänkte um, jag tänkte på barnen ju naturligtvis jag tänkte på Julia jag tänkte på mina föräldrar här hemma och huset och hästarna och, men, men jag visste någonstans också att de kommer att klara detta jag kommer att dö, men de kommer att klara detta men det kommer att vara jobbigt
0: mm. Men alltså när du liksom till slut kommer upp till ytan alltså, eller, och du kan liksom hålla dig för vattnet, alltså, vad, vad tänker du? Alltså, inser du då att så här, jag lever, jag har klarat mig eller är du är rädd att det liksom, nu kommer det en våg till? Eller liksom? Nej,
2: jag minns att jag, jag kom upp en gång och fick ett ah. andetag och sen trycktes jag ner en gång till och det var samma, alltså det var ingen panik, det var ingen rädsla jag kände egentligen ingenting jag bara låg och hyperventilerade och tänkte att det var konstigt att jag kunde, det kändes nästan lite som jag andades så att det var en väldigt märklig känsla för jag visste ju att det var bara vatten mm. som for in genom näsan och munnen men oh. jag, jag minns också att jag tänkte under hur det känns när jag liksom inte får in det i magen längre utan när det kommer in i lungorna ja. um, men, men jag tänkte jag får, jag får bara se hur, hur den biten är jag, jag kan inte göra någonting åt det utan jag får ta det som det kommer mm. ja jag kommer att dö men, men det finns inget jag kan göra åt det men när jag då kom upp den här andra gången och inte trycktes ner igen då kom en överlevnadsinstinkt och då bestämde jag mig för att har jag överlevt så här länge i detta svarta vatten eller denna vägg väg. Mm. Uh, och kan försöka att överleva så ska jag göra det nu mm. så då, då var jag liksom med huvudet ovanför vattenytan och det virvlade ju runt alltså man kunde ju inte du kunde ju liksom inte bestämma att du ska simma till någon speciell punkt eller, men däremot så såg jag att det låg bråte mellan två palmer och det gick upp ovanför vattenytan och jag minns att jag hade bestämt mig för att jag ska ta mig dit och klättra upp på det här bråtet Och Aha. inte följa med vattnet ut Till havet igen mm. Där jag såg att Hela Karolak eh, låg Alltså det fanns mm. ingenting kvar Av den byn mm. Absolut Men, ingenting
0: Såg du liksom mycket andra människor Och så omkring också Nej
2: ingen alls Nej. Så först när jag klättrade upp på det här bråtet Hur jag nu, nu tog mig dit det, det vet jag inte Jag har ingen aning mm. Jag klättrade upp på det och står där ett tag och tänker, är jag den enda överlevande eller är jag den enda som har varit i det? Mm. Alltså, oh. Jag hade ju ingen aning om vad detta handlade om. Jag hade aldrig hört talas om en tsunami.
1: Nej, mm. det hade man ju inte. jag visste det, inte alls precis. vad det var. Nej.
2: Eh, och när jag har stått där en stund och hör jag, under brottet ligger en man och ropar på hjälp. Jag vet inte vilken nationalitet han var. Alltså han, han skrek på engelska liksom help me, help me. Och jag kunde inte göra någonting. Jag kunde inte hjälpa honom. Jag hade inte den kraften, jag hade inte förmågan. Jag hade inte möjligheten. Eh, för jag var ju ganska sönderslagen själv. Och mm. jag var i ett i chocktillstånd. Mm. Eh, sen så dyker det upp ur tomma i princip en tysk kvinna. Och jag tänkte, henne kan jag nog fråga. Vad det är som har hänt. Men hon visste ju lika lite som jag. Mm. Så vi bestämde att vi skulle försöka ta oss upp till huvudgatan. Eh, och vi kravlade, krälade, kröp, eh, mm. över bråte. ja det, det är obeskrivligt. Jag, jag kan inte riktigt beskriva hur. Men alltså det var ju overkligt, mm. ofattbart.
1: Mm. Men vad hände sen? Liksom alltså, hur ser de närmsta timmarna efter vågen ut? Um,
2: alltså folk var ju i lika stor chock som jag och ingen visste ju vad som hade hänt. Uh, det, jag kunde, det jag kände, minns jag först, det var att jag bara ville fly därifrån. Så jag minns att jag frågade en thailänder om jag kunde få låna hans moped och bara köra därifrån, men det, det fick jag ju inte. Alltså man vill bara fly ifrån det för att då kan det är som en mardröm. Mm. Alltså, jag tänker om jag, om jag bara sticker från det här så har det nog aldrig hänt. Eh, men jag blev eh, hjälpt upp till en bungalow som låg lite längre ifrån stranden. Vi bodde hundra meter från stranden och vi ja. tyckte ändå det var ganska långt. Mm. Eh, men den här vågen, eller väggen, den sträckte sig upp till huvudgatan Nere i centrala Karolaxen Vet jag ju att den. Passerade ju 1,5 kilometer ja. längre norrut. Mm. Um, men jag blev hjälpt upp till en bungalow där jag blev lagd på, i en säng tillsammans med en annan liten tjej. En tysk tjej som, hade, som saknade sina föräldrar. Mm. Uh, och jag minns att jag, jag låg där ett tag. Men sen tyckte de att jag skulle ner till en tillfällig sjukstuga som de hade uh, gjort i ett apotek. Uh -huh. Där hade de liksom bara utrymt för att ha tagit alla läkemedel och allt som fanns där. Och så lagt madrasser på golvet. Så att jag, blev, jag kom dit. Där var volontärer och där var två läkare som hade tagit sig dit. Uh -huh. Och när vad klockan är vid detta tillfället det vet jag inte. Mm. Jag har ingen aning. Jag har ingen tidsuppfattning.
1: Nej,
0: I men är såklart. Alltså...
2: Så där plåstrade de om mitt finger som då hängde i en liten slamsa. Och de så till att. Jag drack, eh, de eh, gav mig någonting om jag ville äta Men alltså det, det kunde jag ju liksom inte och Egentligen ville jag bara sova, jag var så ofantligt trött ja. alltså då, Jag har aldrig känt en sån trötthet någonsin i hela mitt liv mm. tidigare Men då var de där också så fort man liksom slummar till så kom de och pätade på en och jag har förstått senare att när man är i ett sånt chocktillstånd så kan kroppen bara stänga ner mm. allt och man kan faktiskt dö. Mm. Så jag förstår nu varför de hela tiden såg till att man var liksom vid vidmedvetande. Mm. Eh, och sen var jag där ett par timmar och sen började thailändarna köra i skytteltrafik med skadade till sjukhus som var längre upp i bergen mm. så jag fick åka med eh, någon på någon pickup tillsammans med någon annan skadad minns jag vi låg på madrasser där också och jag tyckte att de körde och körde och körde. Jag har ingen aning om vart jag kom. Jag vet inte. Mm. Jag vet än idag inte var, var de körde mig. Mm. Men till ett sjukhus. Ja, uppe i bergen någonstans. Eh, och där blev jag. Där var ju också fullständig kaos. Mm. Eh, det var, alltså folk sprang på varandra, om varandra. Det luktade väldigt konstigt här, minns jag. Liksom blod och. Ja, hemskt. Och det var, det var fruktansvärt där inne. Eh, folk låg huller om buller och det var. Alltså, vi låg som packade sillar på madrasser på golvet. Mm. Och egentligen så hände det inte så mycket där. De kom och torkade av de här såren jag hade överallt och klippte sönder min bikini och satte på mig någon, något linne som någon hade skänkt och ett par. Eh, Shorts.
0: Så du hade alltså bara bikinina liksom? Jag
2: hade en bikini och ett linne ovanpå. Alltså oh. många, många blev jag av med alla sina kläder. Alltså de klart. kläderna släts av oh. i mm. den här vågen av mm. krafterna. Oh. Men jag hade, jag, lyck, eller jag, jag hade på mig min bikini och ett linne ovanpå det. Oh. Men det klippte de sönder och satte på mig andra kläder. Mm. Uh, och sen kom där en Svensk kille, en ung kille som jag hade träffat nere i Karolak med på det här apoteket. Mm. Den här tillfälliga sjukstugan. Och han sa, oh Malin är du här nu? Vill du låna min telefon och ringa hem? Och det tänkte jag, det kanske jag skulle göra. För jag hade ju inte pratat med någon här hemma. Eh, och jag hade liksom inte en tanke på att göra det. Jag var i sånt chocktillstånd så att jag bara, alltså jag gjorde vad jag blev tillsagd. Mm. Jag kunde liksom inte tänka själv. Men jag minns att, att jag sa barnens namn hela tiden. Mm. Att jag saknade dem. Jag är av med mina barn. Och jag sa vad de he hette. och När de var födda. Um, och de skrev upp det. Men jag tror inte att någon. alltså Det var ju ingen som kunde. Ha någon ordning i, i, Nej. Den, Nej. i det kaoset. Nej. Nej. Så var det bara. Mm. Uh, men jag ringde hem talade med min mamma. Hon blev så överlycklig när jag ringde för hon hade hört på nyheterna klockan fem på morgonen att det hade varit en jordbävning i oh, Indonesien. Ah. Eh, och att även Thailands kust var drabbat. Men de hade ju inga, i, ingen information om hur allvarligt det var. Jag berättade för henne att hela Karolak var borta. Jag berättade att jag höll på att drunkna. Och jag berättade att barnen saknades. Mm och jag hörde på henne att hon kunde inte riktigt förstå omfattningen av detta heller och jag sa också till henne att jag, jag är säker på att många har drunknat i detta mamma och kanske är det så att barnen inte heller lever men då sa hon vi ska hitta barnen Malin det, ja, vi ska hitta dem mm. och det var bra att hon sa det då mm.
0: fick du liksom en styrka
2: Ja, alltså ja, och på något sätt så Ni vet hur det är med föräldrar Men säger föräldrarna det Även om jag är ja. 42 år Var jag väl då, eller 43 Så kände jag att ja, men om mamma säger Att vi ska hitta barnen så gör vi det mm. Och jag menar, jag visste ju Någonstans att det kan vara så Att de faktiskt inte har överlevt detta Men, nej, men nu har mamma sagt det ja, så att, ja. Och de, ja. de ble, blev ju identifierade Men inte så som jag Jag ville ju att de skulle komma hem i, till livet igen, mm. naturligtvis. Men du hade
0: ändå börjat liksom i tanken. För jag tänker att många, eller man kanske skulle förneka det så mycket. Alltså, men de lever, de lever, de lever. Men du hade ändå en tanke på att så här, det kan vara så att de inte lever.
2: Ja, det hade jag. Ja. Mm. Mm, det hade jag. Men jag ville ju inte. Alltså jag vill ju inte tro det Och hoppet finns ju mm. Ända till motsatsen bevisat mm. Så är det ju mm. Men jag visste med mitt förnuft Att De kan ha drunknat i detta mm. eh, Men jag Jag, jag menar mina, Min högsta önskan var ju Naturligtvis att det inte skulle ha skett mm, Och jag tänkte kanske Något av dem har överlevt mm, mm, mm. Något av barnen Kanske jag får tillbaka i alla fall mm. Men så blev det inte.
1: Nej. Men alltså, hur mår du både liksom fysiskt och psykiskt de här närmsta dagarna direkt efteråt?
2: Ja, det går, alltså det, det går ju knappt att beskriva. Alltså, dels är, är det ju en sån oerhörd chock. Mm. Alltså, jag är ju inne i den här chockfasen att det här kan inte ha hänt. Mm. Alltså, jag var instängd i min egen bubbla. Så var det. Jag kom ju in sen på sjukhuset i Pucket. Och låg på en avdelning med sex andra. Eh, och de försökte ju prata med mig minns jag. Och de försökte liksom muntra upp mig och hålla mig i sällskap. Men alltså det, det funkade inte. Jag var i min bubbla och jag ville vara där. Mm. Jag ville inte ut ur den. Och jag ville inte att någon skulle prata med mig. Jag ville egentligen bara att barnen skulle komma in genom dörren mm. och, och, och liksom ha överlevt. Jag minns att Expressen kom och gjorde ett sånt här glädjereportage om en kvinna som låg vid sidan om mig. De hade varit på Pippi Island och he hela hennes familj hade överlevt. Två barn och så hennes man. Uh, och jag förstår att hon var lycklig för det. Och jag kände bara att det var så sjukt orättvist. Mm. Mm. Uh, nu visste ju inte jag om mina barn levde eller inte, men jag tänkte det är så orättvist att de får träffa varandra ja, så snabbt. Ja, precis ja. Och det var väldigt jobbigt när Expressen alltså pressen var ju där långt tidigare än, än UD till exempel. Ja, det, alltså det, det är, helt, är
1: horribelt. Det är fan absurd. Ja, det är inte klokt. Ja.
2: Redan på kvällen, söndag kvällen, så innan jag blev inlagd på en avdelning så var jag på sjukhuset i, i en jättestor väntsal och där satt vi ju Oerhört många skadade Och anhöriga ah. Och då var alltså BBC var där Och CNN var där eh, Alltså många sådana Nyhetsrapport eh, Alltså ny, nyhetsreportrar ah. Hade redan kommit dit Men eh, här i Sverige så Hade det ju i princip Inte hänt eh, Enligt regeringen
0: Alltså jag tänker, när du liksom alltså i de här närmsta dagarna när du, alltså innan liksom chocken har lagt sig eller någonting, känner du ändå att så här, jag måste leta efter barnen? Eller känner du att jag vill hem? Alltså jag klarar inte av att vara här. Alltså vad är dina känslor? Liksom?
2: Ja, leta efter barnen, det var jag fullständigt oförmögen till. Ja, alltså, dels det. mådde jag ju så oerhört dåligt. Både... Alltså mest psykiskt Alltså jag Aha. hade ju den här oerhörda tröttheten Jag åt ingenting jag kunde, jag kunde precis dricka lite juice minns jag Jag kunde inte äta för att jag Alltså jag kräktes upp det mm. Så jag låg ju hela tiden med, med dropp där eh, Och sen fick jag en väldigt allvarlig bihålig inflammation Så jag började kräkas och jag blev väldigt dålig i magen också kan jag säga. Uh, efter att ha svalt uh, allt det här. Alltså, som jag förstår så var alla elektrolyter. Allting i hela min kropp. Var alltså i. i alltså ett upp och ner vänt tillstånd. Uh. Uh, så jag fick ju rätt mycket läkemedel. Uh, och jag blev ju lite bättre. Men uh, inte i sånt skick. Så, och jag menar ut och leta ensam. Nej, det, Nej. Hade, det hade inte gått. Jag hade inte klarat det. Så min känsla efter ett par dagar var att jag måste komma hem hit även om det är jätteångest om inte barnen har blivit hittade tills dess eh, så måste jag hem till nära och kära mm. alltså jag måste få deras omsorg och deras uh -huh. närhet och jag hade ju Julia här hemma som då var sju år Sebastian min äldste son han var 21, 22 var han mm. um, och hans flickvän och mina föräldrar eh, jag bara kände att jag, jag måste hem mm. till lite trygghet
1: Ja, men när åkte du hem? Alltså hur långt efter? Eh,
2: det här hände en söndag den 26 och jag åkte hem på onsdag natt då gick det att plan ifrån pucket som jag åkte med så jag var hemma på eh, torsdag morgonen Mm
0: jag tänkte på, alltså ni vet när man har sett så här nyhetsinslag eller jag vet, det finns någon film om, om tsunamin att man, de här listorna som sattes upp var det, alltså, det sattes upp listor från de som var bekräftade, omkomna eller vad det, vet ni vad jag tänker på? Det
1: var väl både och. Alltså, ja, det var eller det nog.
0: Ja. Alltså det var ju så att identifieringen
2: kom ju inte igång förrän ganska sent. Ja och det var ju så oerhört många som omkom så de visste inte ens hur de, skulle, hur de skulle förvara alla dessa kroppar utan som jag har förstått det så fick de frakta dem till tempel och där fick de ju då alltså linda in dem i form av lakan eh, och sen gick munkarna liksom och, och ja och, och, och de gick där och tröstade och gick med rökelse och, mm. och, och jag menar jag jag var ju inte där så att jag har ju inte sett den biten mm. och jag, jag jag har bara hört att det var
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Så. Mm. Um,
2: men, och alla de här listorna Jag vet att folk satt här hemma Alltså barnens vänner, mina vänner Satt och letade på internet uh, På listor Och letade efter på, på, på de, Alltså många Lade upp kort på omkomna mm. Och de tittade på sådana för att se om, om barnen var med där uh, Jag är ju ändå Tacksam för att de inte kom upp på internet ja. Som avlidna, det, ja, det, är, det är jag Um, men de som mm. överlevde kom ändå upp ganska snabbt på listor att vi faktiskt överlevde mm. och fanns i livet. Så att på sjukhuset så ringde en av mina bästa vänner och lyckades, trots överbelastad uh, telefoni, lyckades hon komma uh, alltså igenom och tala med mig. Och det var ju en oh. oerhörd uh, tröst att få lov att prata med henne. Oh. Men annars, annars gick det liksom inte, det, det telefon... Alltså. nätet var helt överblastat mm. Men vad hände sen då när du kom hem till Sverige? Eh, när jag kom hem här så möttes jag ju av eh, familjen eh, och eh, en psykolog mötte mig på flygplatsen mm. och en präst från eh, sjukhuskyrkan i Lund som jobbar mycket med eh, döden Mm. Eh, och de var fantastiska, jag kan inte säga någonting annat. De, de tog ändå hand om mig, och jag fick eh, psykologen komma från Eslöv. Och jag fick tider där hos mm. henne en gång i veckan. Barnen fick en, eh, Julia fick en barnpsykolog som vi åkte till, och Sebastian fick en annan psykolog. Vi hade alltså varsen. Ah. Eh, och det, det behövde vi verkligen. Sen blev det ju också så eh, att eh, vi hade anhörigrupper. Här nere i Lund och det var Svenska kyrkan som anordnade de här anhöriggrupperna och de visste väl inte heller riktigt först hur de skulle ordna det därför först hade de tänkt blanda familjer som hade överlevt med familjer som hade misst eller saknade Oh. Någon anhörig. Men det, 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 kände jag, nej, nej. Det, det kände jag direkt. Att det, det kommer inte att funka. Och det sa jag också. Vi kan inte
1: vara med familjer som har överlevt. Nej. Det går nej. inte. Nej. nej, det blir. nej. Hur ska man inte bli bitt? i det, alltså det känns typ omöjligt att, Eller bitter kan kanske fel men, alltså så här, ja, men just som den här orättvisen Som du kände där redan mm. när Expressen gjorde Om den här familjen där ja, alla hade ja. överlevt Alltså det blir ju den här åretvis känslorna Det blir ja. ju som att de kastas i ansiktet
2: Ja, och jag förstår också Att även de vars familjer Överlevde Hade dåligt samvete och så skuldkänslor mm. För att hela deras familj hade överlevt Mm um, men, men jag, nej, jag, jag, jag jag vill inte säga att jag har någon bitterhet Det har jag aldrig haft faktiskt För det har jag bestämt mig för från första stund Att, att jag, kan inte, jag, kan inte, jag vill inte bli en sån människa mm, nej. Men däremot så är det ju liksom en stor sorg Och en, vad ska jag säga Ja, en, naturligtvis en sjuka mm. För alla som överlevde Men också en sorts tacksamhet för deras skull mm, naturligtvis mm, att oh, vad de kan vara lyckliga och tacksamma så när jag hörde folk som då hade psykiska problem för att de hade varit med om den här tsunamin eh, men familjerna hade klarat sig det, det har jag liksom svårt att förstå, därför mm, att för mig finns det bara eh, att bearbeta att inte barnen överlevde mm, för mig känns det som ingenting att själv har varit så nära döden. Mm. Men jag inser ju att för dem som har varit som jag nära döden. Eh, men ändå har överlevt är det ju också ett jättestort trauma. Mm. Men jag, har liksom, jag får nästan välja mm. vilket trauma ska jag bearbeta. Mitt eget där jag själv var nära och dö. Eller att barnen inte finns. Mm. Och då finns det ju inget annat än att... att bearbeta det att barnen inte
0: finns Nej, exakt.
2: för mig är det så i alla fall mm.
0: men jag tänker när man kommer hem så liksom hoppet som du sa måste vara det sista som överger en hade du liksom kvar det eller liksom, hur lång tid tog det innan du fick veta att dina barn inte levde
2: det tog ganska lång tid um, Filip var den första att identifieras och det var i mars 2005 ja. uh, sen ident identifierades Emma i maj 2005 och vi vi i augusti Aha, 2005. Mm. Eh, så att det var ju väldigt länge av ångest, hjälplös, hjälplöshet, rädsla, eh, sorg, eh, hopp. Eh, ja, en overklighetskänsla. Mm. Verkligen.
1: Men hur var det då sen när man väl fick det bekräftat?
2: Ja, alltså jag minns att de... Min mamma kom upp här till mig. För hon bor granne med mig här. Och jag minns att hon kom gående upp här. Och så fort hon kom på vägen så visste jag. Det var då i mars 2005. Så visste jag att nu kommer hon med det beskedet. Att något av barnen. Jag vet inte hur jag kunde veta det. Jag bara visste det. Och det, då var det... Um, två stycken polismän nere hos henne. För vi hade bestämt att de skulle komma till henne. Okay. Så jag var själv hemma. Uh. Uh, så so de satt där nere och jag gick ner med mamma och uh, då frågade jag dem lite saker men de kunde inte svara på någonting. De visste absolut ingenting. Det enda de visste det var att det var Filip. Uh. Jag frågade om han hade kläder på sig om han var han hade varit, vilket... Uh, Tempel han hade kommit till De hade inga sådana uppgifter alls mm. De bara visste att det var Filip Med hjälp av DNA oh. Så hade han identifierats oh. Så att egentligen Fick jag inte reda på någonting Utan de bara satt och, och berättade detta Och sen körde de igen mm.
0: Men har du fått reda på det idag? Nej, nej det du, har jag inte
2: Du vet ingenting? Nej, det. det vet jag inte Och så, alltså det, det spelar egentligen ingen roll Nu det gör inte det. Det är, inte det, är liksom inte det viktiga egentligen. Det är klart jag tänker ofta på hur, hur de blev omhändertagna. Alltså alla omkomna. Vad hände med dem? Var blev de behandlade med respekt? Tog de hand om dem? Pratade de med dem? alltså Det var ju, det var ju så otroligt... Mycket olika åldrar också. Det var ju allt från spädbarn till mm. gamla människor, mm. barn, ungdomar. Så att det tänker jag ofta. Jag hoppas att de blev behandlade med respekt och liksom kärlek på något sätt i allt mm. detta här. Mm. För jag menar, jag kunde inte ge dem det i den stunden. Jag har inte sett dem heller och jag kommer inte att göra det. Det finns bilder hos rikspolisen, de har ju olika sådana här mappar mm -hmm. eh, där det finns bilder på på dem, men jag, jag kommer jag har inget behov av att, att se på dem Nej. absolut inte jag har bilderna här hemma ja. som är fantastiska Det
0: är ju liksom omgiven av dem <laughs> verkligen,
1: ja. men, men kan det var det på något sätt någon lättnad också att på något sätt, att de ändå blev Alltså för det var ju väldigt många som aldrig fick sina anhöriga ens identifierade
2: Ja, alltså det, det, det är det verkligen. Jag kan säga att i början tänkte jag om de aldrig blev identifierade och hittade kan jag gå och lossas och hoppas att de finns i livet. I hela mitt liv. Mm. Mm. Men jag inser ju att det är inget bra sätt Nej. Så ja, i allt detta Så är jag ändå tacksam över Att de blev identifierade Och har kommit hem mm. Och har en jättefin plats i, mm. På vår lilla kyrka i Hallaröd mm. eh, Och att, man, att jag har den platsen Att gå till mm. Den har liksom blivit Såklart. viktig för mig eh, Och det trodde jag aldrig Men, men den har blivit väldigt viktig mm. Är du där ofta? Um, inte jätteofta men, men jag är där då och då och, och den är väldigt speciell. Jag har sett upp lite saker som, som när jag kör där förbi så ser jag den ser jag platsen alltid för jag har satt en flagga i, oh. i Gärsgården oh. eh, så då vet jag att ja, men där är barnen och så tittar jag in där och så säger jag att jag älskar dem och när oh. jag är där så sätter jag allt alltid ljus, där är väldigt mycket saker det är en väldigt, är en väldigt vacker plats faktiskt mm. eh, den har nästan blivit lite kultplats, så när oh. folk är där så går de ju alltid ner där för att den är så speciell oh. eh, så att jag, jag är där, men inte jätteofta nu.
1: Nej. Men den här enorma sorgen, som det ju såklart är att mista sina barn, och speciellt på det här sättet, alltså hur, hur hanterade du den här sorgen? Eller hur hanterar du, kanske jag ska säga? Ja,
2: hanterar. Mm. För det är ju livslångt. Mm. Um, ja, det är ju en jätteprocess. Um, och jag har ju inga alltså jag har ju inga rätta svar. Mm. Uh, på hur man gör. Jag vet ju hur jag har gjort så att det jag kan relatera till är ju mig själv. Men jag tycker att jag gör det på ett bra sätt. Jag ångrar ingenting och jag tänker att jag kan inte ha gjort det bättre. Mm. Alltså, det är inget som jag tänker: oh, Varför gjorde jag inte si? Varför gjorde jag inte så? Utan jag har hela tiden gjort. Så som jag har känt att jag ville göra. Mm. Um, jag menar man, man är ju i de här olika stadierna. Chockfasen och bearbetning. och, och alltså, de, de här, Jag vet inte hur många faser det är. men och det, den, De faserna tar ju olika lång tid. Mm. Uh, och där, där vet jag att vissa har frågat. Ja, men hur lång tid tog det? Det kan jag inte svara på. Därför att det här är ju flera år. Alltså det är ju fortfarande en pågående process. Mm, mm. Men jag känner att jag tror inte att jag kan må bättre än vad jag gör nu. Alltså jag tror att eh, jag, be, alltså jag, jag tänker ju på barnen enda dag. Mm. Flera gånger om dagen. Alltså de kommer ju bara till mig. Mm. Speciellt när jag är ute i skogen och går med hunden. Så tänker jag ju väldigt mycket på barnen och tänker mycket på det som hände och och hur det kunde hända, och hur, vad de gick igenom. Eh, men i själva chockfasen så, så låg jag mest på soffan här hemma. Alltså, jag, jag, jag fick ha folk som såg till att jag åt. och mm. Jag fick ta sömntabletter. Eh, alltså, jag, jag kunde inte göra någonting. Jag, jag kunde inte. Livet fungerade bara inte. Jag var som en zombie. Mm. Och det varade kanske i ett par månader. Den enda jag egentligen kunde vara någorlunda normal med var Julia känner jag. Mm. Därför att hon var min lilla livlina.
1: Ja, för hur ja. blev er relation? Alltså,
2: alltså vår relation blev ju oerhört nära. Och jag berättade hon har varit med i hela processen. Från det att hon var sju år. Och det sa hon också. Ja. Mamma jag vill vara med och bestämma. Ja men det är klart du ska, du ska vara det. Eh, så hon och jag har ju tagit väldigt många ja märkliga beslut alltså gällande barnen mm. och det är ju så att man pratar ju inte med sina barn om, om döden precis Nej. men det hade jag inte gjort med mina barn heller men jag inser ju nu att det är väldigt viktigt att prata om det det är det verkligen därför det är det enda vi inte överlever så är det ju mm. livet mm. alla kommer att dö mm. förr eller senare sen vill man så, så vill man ju inte att barnen ska gå före en själv det är ju bara så fel mm. Mm. Men eh, Julia var då sju år och hon var så klok. Hon eh, kunde berätta saker för mig som hon tyckte vi skulle göra. Som till exempel att eh, vi skulle lägga foton och teckningar på deras kistor. Eh, hon ville titta hur kistan såg ut. För den, när de, barnen kom hem så låg kistan täckt av svenska flaggan. Mm. och jag var, jag var så rädd jag ville liksom inte titta vad för kistor de hade fått för de hade ju inte jag bestämt mm. utan allting gick ju liksom på någon form av ja, som, som det var där nere ja, alltså man fick ta det som det blev ja, det var ju, mm. alltså
1: det är ju en krishantering ja alltså, precis
2: ja. så jag hade inte fått säga Filip ska ha på sig det här och här alltså jag vill att han ska ha de här kläderna eller jag vill ha en sån kista för att det blev som det blev mm. Men Julia hon lyfte resolut på den här flaggan och sa mamma titta han har en fin kista och den var kanske inte så som jag hade skulle vilja välja själv men den var helt okej okay. och den var inte kantstött den hade Nej. nog fraktats på ganska fint sätt mm. så att Julia hon var nöjd med det. Och sen sprutade vi parfym Vi sprutade Philips parfym På flaggan wow. Så att när vi då besökte det här kapellet Där han låg väntade in sina systrar Då kände man alltid liksom Hans parfymdoft oh. mm. Och så satte vi på musik Som han tyckte väldigt mycket om När vi var där ja. Och då var vi liksom med Philip Vad var Men, det för musik? alltså Filip tyckte väldigt mycket om David Gray, jag vet ah. inte och speciellt den här som heter Sail Away mm. och den är så himla fin mm. uh, och sen mycket Ted Gärdestad lyssnade ah. han på och sen hade han väl rätt mycket på 50 cent och så men, ja. så det, det spelar vi inte så ofta men, men det var och många av hans vänner var med på de här stunderna som vi ja. besökt när vi besökte honom i kapellet ja. och det gjorde vi många gånger kan jag säga. Mm.
0: Oh. Och sen då. Oh, att, men det känns. Alltså, den väntan måste med vara ordledlig på ett sätt. Alltså.
2: Och vänta in systrarna, menar ja. Du, eller Ja, det var den. Därför att normalt sett så måste du ju fatta något beslut inom en viss tid ja, när det gäller en avliden. Det. Om du ska kremera, eller om du ska liksom oh. ha en jordbegravning, eller hur. Men vi som var i det här, vi fick dispens mm. på att. Få vänta längre. Så jag sa att jag kan inte ta några som helst beslut gällande Filip. Före hans systrar är hemma här mm. också. Mm. Och de kom ju yeah. hem. Och eh, sen pratade jag med barnens vänner. Och jag sa, pratade ni någon gång om det här med, med döden? Och det hade de gjort. Mm. Så de sa direkt att de vill bli kremerade.
1: Mm.
2: Så då bestämde vi det. Okay. Och då minns jag att jag Julia frågade också Vad händer nu Och då tänkte jag Hur ska jag berätta för en sjuåring Att hennes syskon ska bli kremerade mm. Men jag tänkte jag får, jag får säga som det är Men försöka liksom lägga upp Att det ändå är ett fint Ett fint alternativ mm. Så jag berättade som det var Och sa att man har fina urnor Som man sedan jordfäster mm. I marken och då säger Julia klok som hon var. Vad bra mamma, då behöver de inte gräva så stora hål på kyrkogården.
1: Åh, oh, så ja, praktiskt. Ja men liksom. liksom. eller hur? Och jag tänkte
2: precis samma sak. Ja men det har hon ju rätt i. Oh. Och vi hade en fantastisk minnesstund i den här kyrkan också. Och den, alltså den var, kyrkan var fylld till bristningsgränsen. Och jag har aldrig upplevt så mycket kärlek och energi oh. i en lokal på sam, en och samma gång som den, den dagen. Mm. Jag ville aldrig det skulle ta slut. Mm. Det var så otroligt vackert. Och äh, äh, det var inte klokt. Vi hade kort på barnen. Vi hade ljus. Vi hade blommor, musik. Massor med deras, av deras vänner var där. Gick fram och, och berättade saker. Alltså vi skrattade oh. också och vi grät mm. om annat. Mm. Det var en fantastisk stund vi mm. hade där. Mm. Det var det
1: Men du har ju liksom skrivit och pratat Väldigt mycket om det här Och om din sorg och allting Och så du har liksom beskrivit det tidigare Som att det är nästan som att du lever liksom Två parallella liv Kan du förklara lite liksom
2: Ja, alltså jag har, Det finns ju ingen möjlighet för mig Att lägga dem Bakom mig, eller det livet När barnen var här Bakom mm. mig Nej. För de har ju funnits här och för mig är det en självklarhet att ha dem med mig fortfarande. Eh, så jag, jag brukar tänka att jag, jag lever liksom verkligen två parallella liv. Jag har den här 2004-vägen med mig bredvid 2020-vägen. Mm. Men det känns lite som att 2004-vägen är en väldigt vacker en sån här skogsväg. Mm. Ni vet, med två... Två körfält och så gräs i mitten. Oh, en ja, sån mm. väg tänker jag mig att den är. Mm, mm. Och sen så nu nu 2020, då är det mer en vanlig asfaltsväg. Mm. Alltså, den 24 är egentligen vackrare. Mm. Mycket, mycket vackrare. Men de följer ju med mig i livet. Hela tiden. Och är med mig varje dag. I allt jag gör. Mm. Och jag pratar med dem, jag tänker på dem och... ja varje dag, flera gånger om dagen. Mm. Men, den, men sorgen förändras ju från att vara sådär väldigt djup som det känns som om man aldrig ska kunna ta sig upp och, och inte vill det heller. Alltså jag ville egentligen inte leva. Jag hade bestämt att jag skulle ta mitt liv. Det hade jag bestämt. Men där var Julie också en sån här liten livlina som sa till mig konstigt nog, vi hade aldrig pratat jag vet inte hur en sjuåring vet att man kan ta sitt liv men då sa hon, mamma hur ledsen man än är så får man aldrig ta livet ur sig det sa hon till mig och då fick jag då fick jag lova henne att inte göra det och där kom väl en liten vändpunkt också, eller ett vägskäl där jag kände att jag måste välja en väg en annan väg mm. men ska jag välja bitterheten och ledsamheten och sorgen- eller ska jag försöka och välja vägen- där jag ändå får kvalitet och glädje- eh, glädjen tillbaka mm. i mitt liv. Och för mig var det också självklart- att välja den vägen, inte bitterheten- och sorgen. Alltså den sorg har jag ju alltid- mm. men, men, men eh, jag vill liksom inte leva i en sån sorg- eh, i resten av mitt liv- Alltså i den här djupa, djupa sorgen och bitterheten. Därför då är det inget liv med kvalitet.
1: Nej.
2: Och barnen vill inte att jag ska leva Nej. det livet. Det vet, det vet jag. Mm,
0: precis. Men det känns på något vis som jag tycker är så himla fint. När man hör hörde intervjuer och nu när vi får prata med dig. Att du, alltså du pratar om barnen som att de fortfarande är här. Oh ja. Ja och jag tycker det är så himla fint. Gud jag är så rörd. Mm -hmm. ja. Nej, men det är verkligen så fint för att man känner ju... Ja, men som vi sa, vi sitter här med en fotovägg på dem och du pratar som att de fortfarande är här. Jag tycker det är så fint.
2: Ja, alltså för mig är de ju fortfarande. De, 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 och de... De är ju mina barn och kommer alltid att vara det. Jag har fem barn och jag kommer alltid att ha det. Mm. Och det, jag, jag är så tacksam för att jag faktiskt har ganska bra förmåga att förmedla tankar och känslor. Och även en känsla av att man nästan har träffat barnen. För det brukar faktiskt folk säga.
1: Ja, jag tycker att, det känns som det också. Ja, ja. Att
2: det känns som om de känner barnen lite. Ja. Och det är precis det jag vill. Därför de förtjänar att... På att vara kvar i det här mm. livet de är och var fantastiska Filip han, han till exempel var en sån här svärmorström mm. nu har jag pratat väldigt mycket om Filip men, men han, han var verkligen en, en svärmorström jag tycker
0: man ser det på bilden ja, och han kunde komma hem här och så
2: kunde han krama om mig och så pussa han mig på kinden och sa hur är det mamma och det var liksom, han var så omtänksam och empatisk och kärleksfull. Vivi, hon bodde i Lund, läste på universitetet, litteraturvetenskap. Hon var alltid väldigt så här, hade väldigt mycket energi. Och var aldrig sur och arg eller så utan när hon kom hem så var det liksom bara upp med dörren och hej mamma! Och så fick man jättemycket energi av henne och blev väldigt glad. Och Emma... Hon gick i nian på Jungbehedsskolan i då. och Hon var lite mer lågmäld, men väldigt omtänksam, lite tänkande. Oerhört duktig ponnyryttare. Hon hade dressyr på ponny, mm. hade kvalat in till SM. Hon var väldigt målmedveten och tävlingsinriktad. Men också en väldigt fin, alltså fin tävlingsmänniskor som alltid. Gratulerade andra när de hade liksom då fått en placering före ja. henne. Mm. Hon var aldrig avundsjuk på andra. Hon ansåg alltid att man ska ge folk en chans till.
1: Mm.
2: Hon var jättefin också hemma. Mm. Jättevacker. Och fin människa. Mm. Så att, ja, jag, jag saknar dem oerhört mycket. Varje, varje dag. Det mm. har jag verkligen.
1: Men nu är det ju nästan exakt 16 år sedan. Det här ofattbara hände. Men har på något sätt alltså har tid förändrats för dig? Eller kan kan du gå greppa att det har gått så lång tid eller liksom förändrade synen på tid efter annan dag jul 2004?
2: Ja, på något sätt har det gjort det. Därför att den här händelsen 2004 känns fortfarande så nära. Mm. Det känns så oerhört nära, men sen kan jag tänka på saker som har hänt för tio år sedan. Och det tycker jag är jätte länge sedan. Mm. Men gud, är det är tio år sedan den filmen gick, eller någonting. <laughs> ja. Och då är det jättelänge länge sedan. Men 2004, nej, det, det känns som så nära. Så jag, tiden är väldigt svår att greppa på något sätt. Mm, ja. Och sen har jag också svårt att glädja mig åt någonting framåt. Därför att jag är rädd för att, bli att det inte ska bli så. Mm, Eller att, ah, ah. För då, jag vet liksom att Allt kan ta sig från en Så att nej, då har jag lite svårt att känna Att om, om ett halvår Till exempel, oh, då ska vi göra det och det mm. Vi har ju varit ute och rest en hel del Efter 2004 mm. också Och då har jag alltid tagit det med full ro liksom, Att ja, men vi får se vad som händer Och packa typ Kvällen innan för säkerhets skull För att man kan ju inte packa för tidigt Aha. För det kan ju alltid hända någonting mm. Så att jag har på det sättet så har jag, jag, jag lever väldigt mycket fortfarande en dag i taget liksom, mm. det gör jag
0: mm. men, men du, jag tänkte på det du åkte tillbaka till Thailand 2005 ja eh, för du berättade det för oss här innan vi satte på mickarna eh, hu, alltså hur var det
2: fruktansvärt. Ah. Det var så att mina syskon var nere, jag har tre syskon, de var nere i Thailand eh, några veckor efter det här hade hänt i januari 2005 och då hade de träffat en eh, sjömanspräst mm -hmm. eh, som då tog hand om anhöriga som kom ner. Eller anhöriga som var kvar. Mm. Eh, och han hade då tagit sig an då mina tre syskon och tog dem runt till Kaolak och upp till olika tempel. För de trodde att de skulle kunna få information om mm. mina barn. Aha. De visste inte, och jag visste inte heller vilket kaos det var. Eh, och när de kom hem sen därifrån efter en vecka då hade de ju inte fått någon mer information. Men då hade den här sjömanspresten sagt till dem att jag tycker att ni ska ta Malin och komma ner igen så hon kan greppa lite mer att det här har hänt. Oh. Eh, och jag kan säga så här nu i efterhand: Att jag kunde inte greppa det mer då. Ja, det, var, det var fruktansvärt. Mm. Eh, jag ångrar inte att vi åkte dit. Jag ville inte åka dit. Det var jätteångest. Och jag sa att jag ville inte åka dit. Men de sa att jo, men det kan vara bra för dig att komma dit. Jag kan inte svara på om det var bra eller dåligt för, för mig som person att åka dit. Det som var oerhört jobbigt det var att vi bodde på samma hotell som de rättsläkarna. Så de kom ner varje morgon till frukostbordet, satt och skrattade i sina såna här arbetskläder de hade oh. där. Det var, det var tortyr oh, kan jag, jag säga. Mm. Uh, och jag grät mest. Alltid, hela tiden. Um, vi åkte till Karolak, hela Karolak var borta. Vi såg eh, vart vår bungalow hade legat. Där stod duschen kvar. Och runt den så låg det rätt mycket av barnens saker. Mm. Som jag är tacksam för och glad för att få med hem ja. igen. Mm. För de plockade ju vi ihop. Mm. Bland annat hittade vi Vivis dagbok. Oh. Och den har jag ju fortfarande kvar. Och det gick att läsa vad det stod i den kan var så bevarad. Ja, så fin var den. Alltså det gick att läsa var, varenda sida var kvar. Mm. Eh, och det var ju då inte liksom en, en så väldigt privat dagbok utan med mm. vad hon gjorde på dagarna och vilka hon skulle träffa och tvättider och sånt där. Mm. Men alltså som är guld ja, cool. för mig. Så det, det är jag ju väldigt tacksam över. För det hade mina syskon inte hittat. De hade inte alls varit på det hållet. Nej. Okay. Eh, utan jag kände ju igen var vår bungalow hade legat. Mm. Men eh, sen var det ju... Vi var där en vecka. Och jag fick ju ingen mer information om någonting. För det var ingen som visste någonting. Eh, så om det var... Bra eller dåligt för min bearbetning Det kan jag inte svara på, jag nej, vet inte nej, nej. Det känns inte så nej. Mm. Men jag, jag kan inte svara på det
1: Då har vi kommit till sista frågan Vad inspirerar dig? Alltså
2: människor inspirerar mig eh, Och fascinerar mig faktiskt mm. För eh, jag kan väl säga att jag har blivit en Jag är både starkare och skörare mm. I min person som jag är nu jag har alltid varit ganska jordnära och ganska social. Rätt så rolig har folk tyckt. För jag har kunnat säga rätt mycket roliga saker. Det tar också väldigt lång tid att våga skratta igen mm. inför andra. Ja. Därför jag har jag alltid tänkt att då tror folk att jag inte sörjer mina barn. Jag vet ju att det nog inte är så. Nej. Men det är, en, en, det är bara känslor som... Har funnits i mig. Nu går det bra att skratta med andra. Eh, fortfarande kan folk vara lite, eh, lite återhållsamma. För de vet inte riktigt hur de ska bete sig. Mm. Men jag, jag brukar alltid ta första steget i princip. Mm. Och eh, ibland kan jag till och med. Eh, om jag märker att folk har väldigt svårt så kan jag. Var lite taskig kanske och faktiskt börja prata om det. För att se hur de reagerar. Ah. Um, och jag vill också att, liksom, att människor ska känna att det är inte så himla svårt att möta oss. Nej. Vi kan inte bli mer ledsna än vi redan är. Ja, vi kan börja gråta när vi pratar om det. Men det är inte för att vi blir mer ledsna utan Nej. det är för att vi behöver få ut det. Och, och vi, vi behöver dela det.
1: Ja, så det är inte farligt med lite tårar Nej alltså...
2: verkligen inte Nej. Och jag minns att folk Nu kommer vi från inspirationen Nej, Jag kommer, jag jag kommer tillbaks mm. ja. uh, Jag minns att folk gick och frågade Mina syskon hur det var med mig Och de frågade mina, mina föräldrar Hur är det med Malin nu De vågade liksom inte komma fram till mig Nej. Och fråga Och jag sa att är det någon som behöver en kram Och, och uh, lite tankar så är det jag, exact. alltså snälla kom till mig ja. och krama om mig och fråga hur det är eller säga att du tänker på barnen mm. det var det jag mest ville höra, vi tänker på dig Malin, vi tänker på dina barn mm. tack, jag vill det jag, mm. jag behöver det jag behöver få dela denna tunga ryggsäck med andra mm. och det är ju därför som jag har liksom, det, jag har lätt för att prata om det jag pratar gärna om barnen mm. jag blir glad av att prata om barnen mm. för de är min kärlek och min inspiration ja, ja. även om de inte är här mer så ja. har de inspirerat mig så oerhört mycket och gör det fortfarande mm. med någon form av kärlek de skickar och tankar och jag vet inte allt mm. så ja, människor inspirerar mig både levande och icke-levande naturen inspirerar mig jag har blivit en eh, mer ödmjuk människa, kan jag säga. Jag gnäller mm. inte så mycket på saker. Det finns liksom ingen anledning att gnälla på att mjölken är slut på Konsum eller Ica eller vad det nu är. Mm. Mm. Eh, det finns ingen mening i att gnälla över väder utan acceptera det och göra det bästa av det. Uppskatta livet, vara rädda om varandra. Ta hand om varandra, krama om varandra, säga att man älskar varandra. Mm. Mm. För en dag kan det liksom vara för sent och det tror jag är de största skuldkänslorna att leva med att man inte, oh varför sa jag inte det, varför sa jag inte oftare eh, till min älskade att jag älskar och tycker om mm. henne eller honom mm. eh, men jag har faktiskt inte de skuldkänslorna för jag sa det ofta till barnen och de mm. sa det till mig mm. så de skuldkänslorna lever jag inte med det gör jag inte Däremot känner jag att jag på något sätt har en botgöring Här Aha, i livet För att jag överlevde Så måste jag, måste jag göra bra Vilket kan vara lite jobbigt ibland mm. Att alltid leva med det att, ja, Jag måste vara en bra människa Jag måste hjälpa andra Jag måste liksom se till att miljön är ren och fin och Jag måste göra saker som är bra
0: mm.
2: Därför att det var därför jag överlevde mm. Och naturligtvis dela barnen mina tankar, min sorg, min saknad, min glädje med andra.
1: Mm. Det gör du väldigt bra, vill jag bara säga. Tack, <laughs> Tack så jättemycket för att du ville läsa ångest på den.
2: Ja, det var... Tack så mycket för att jag fått göra det. Det känns väldigt fint att ha, ha fått vara med här. Mm. och eh, Jag hoppas att ni får många bra gäster framåt. Mm.
0: alltså Jag måste säga alltså, jag brukar inte vara jätte så här. Andlig och så Jag tror ju verkligen på det övernaturliga mm. Men jag kände Att barnen var med oss och vi. Det var sån närvaro Ja det var alltså, Vi
1: satt och poddade och de satt och bara lyssnade på oss Yes och bara så här, bra mamma Att ah! prata om det här Alltså ja. verkligen så ja, Tack så jätte, jättemycket Malin För att du ville gästa yes, ångestpodden Och dela med dig av dig själv och dina barn. Eh, vi kommer ju faktiskt prata mer om sorg eh, ja. lite senare. I början av 2021. Vet vad jag
0: verkligen tog med mig? och Jag, jag tyckte liksom att det var så starkt. Det var när Malin sa så här att hon tyckte hon ändå var duktig mm. på, på sin sorg på något mm. sätt. Alltså
1: det för mig var så jävla fint. Och också det här med att liksom Alltså ja, livet går ju vidare för alla andra Och på ja. ett sätt gör, måste det ju Göra det för en själv också Men att man på något sätt, alltså det blir Ett nytt liv, mm. för det gamla livet Tar slut Exakt. När man går igenom en sån sorg Jag tänker mig att någon kan och tänka så här, Men gud, varför ska ni prata om sådana Sorgliga
0: saker nu vid jul, det är väl då man Ska prata om det, för att man ska vara så Tacksam för det man har, mm. påminnas Om de som inte längre finns med oss, skänka dem en extra tanke. Jag kan inte tänka mig ett finare avsnitt än det här att få släppa på julafton.
1: Inte jag heller. Och också en liten påminnelse nu kring jul att höra av sig till sina nära och kära. Många kommer ju sitta ensamma den här julen och ja. det är så viktigt att man bara visar liksom att man finns där om någon vill prata med en. Jag vill också säga självmordslinjen 9101
0: mm. ehm för eh, flest självmord sker nu i samband med jul och nyår. 9101 Rädda Liv. Yes.
1: Tack för att ni har lyssnat. Som sagt så kommer det även ett avsnitt på årets sista dag. Ja men vi släpper avsnitt varje torsdag. Ja. Det har vi sagt.
0: Ja då. Vet ah. du vad vi ska säga? Nej. Vi heter Edi Höckestrand och Sofie Hallberg. Och vi
1: önskar er en riktigt god Yell jul. Hej då.
0: <laughs> Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.